0: V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Ježíš se dnes zadívá na své učetníky a zeptá se jich evangelů, které za chvilku uslyšíme. Za koho lidé pokládají syna člověka? Čili za koho lidé pokládají mě, mě v této lidské podobě, tak jak se se mnou setkávají. Koho ve mně vidí. Za koho mě považují. Mohli bych vám spolu s nimi odpovědět spoustou různých způsobů, jak dnes lidé vnímají Ježíšovu osobnost. Ale to je jenom předehra pro tu zásadní otázku, kterou Ježíš má a za koho mě pokládáš ty? Za koho mě pokládáte vy o nejbližší, kteří se jste se se mnou vydali na cestu? Koho ve mně vidíte? Jak mě oslovujete? Jaké naděje do to mě vkládáte? Tím pro vás jsem Tež za to si sám za sebe teď a tady vyslovit svoji vlastní odpověď, zloubky srdce. Ne nějaké liše naučené, ale to opravdu, co vyrůstá z našeho života, co září na našich skutcích slovech. Za koho mě pokládáš? Za koho pokládáš Ježíše, na člověka? kdyžs, pane, přišel, abys nám ukázal otcovu tvář. Pane, smluj se nad námi. Stal se pro nás cestu, stahem, Tvému nebeskému Otci. Kriste, smluj se nad námi. Dáváš nám na cestu v plnosti Tvého království, bratry a sestry, církvi. A důvěru, že pekla nemocnosti nepřemohou. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a dovyt nás do života věčného. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš přišel do kraje u Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků: za koho lidé pokládají syna člověka? Odpověděli, jedni za Jana Krstitele, drzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, bláhoslavený jsi Šimone, synu Jonášů, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský otec. A já ti říkám, ty jsi Petr, a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti i nepřemohu. Tobě dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi. A co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi. Potom důrazně přikázal učedníkům. Aby nikomu neříkali, že je mesiáš. Slyšeli jsme slovo Boží. Jak se stávat v církví, parností, společenstvím křesťanů? Čili jak se stávat v církví, která. Naslouchá potřebám a odpovídá na ně. Která není příliš komplikovaná, je srozumitelná těm, kteří přicházejí, a která neukazuje prstem a nepředobrává ostatní lidi ke psům, kteří nemají nárok, kteří nesplňují podmínky. To je otázka, která logicky následuje po tom, co jsme minule uvažovali právě o těchto třech neřestech učedníků které Ježíš svým postojem uči kamennické ženě jakoby zrcadlí jim tváří v tvář, aby si uvědomili, když on mlčí a neodpovídá, aby si uvědomili svoje mlčení a neodpovídání a stejnost oči lidem potřebným v jejich blízkosti. Když odpovídá nějakými podivnými, náročnými citáty z první smlouvy, aby si uvědomili, jak oni často můžou složitostí a přílištou komplikovaností svého učení zabraňovat lidem vstoupit. Tak, jak často Ježíš sám přímo vyčítá farizeum. Jak ze celým učedníkům v tom přirovnání pohanů ke psům, kteří se živí pod stoly, zbytky, které padají ze stolu pánů, jak tímto tvrdým přirovnáním ze celým učedníkům jak často oni odsuzují lidi, kteří nestlňují jejich nároky. A viděli jsme, že nás to minulé evangelium pozvalo stávat se církví, stávat se farností, která není hostejná, která není komplikovaná, která není odsuzující. Ano, viděli jsme v té druhé linii toho spikloneckého vztahu s kananejskou ženou, tak je to pozbuzení vám všem, kteří jste možná prožili naši lhostejnost, prožili jste naši komplikovanost, prožili jste naše odsozování. Chtěli jsme tam i pozbuzení abychom se nenechli odradit, abychom v těchto prostorech prázdnoty nepřijetí vyrostli ve víře. Abychom do hloubky víry. A Bohu díky se to tak často stává, že to je právě skrze tyto prázdné prostory ty nenajdou u svých bratří a sestr to, co potřebují, mohou vrůst do mnohem hlubších rovin své cesty s Kristem. A to přece není tou královskou cestou církve. To není tou cestou církve, která vyznává, že brány peklamé ji nepřemohou. Spolehání na to, že z našeho vlastního dříchu Bůh nakonec udělá dobro. To přece nechceme. Tak nutně o tom minulém Evangeliu následuje otázka. Pane, jak? Jakým způsobem se můžeme stávat církvi, která není stejná, která není komplikovaná, která není odsuzující? Jak na to? A přijdeme, že v dnešním evangeliu Ježíš naznačuje. Jak na to? On tam doprostitou evangelia slibuje, že Rány pekelné takovouto církev nepřemohou. My se často zrušíme na to zaslíbení Šimonu Petrovi, že bude skalou, na které Ježíš postaví svou církev, že bude tím prvním papežem a tak dále. To tam nutně zaznívá. Je to určitá kotva, ale ne jediná. To dnešní má má nám hlubší bohatství, právě možná ve světle otázky. Pane Ježíši, jak se můžeme stávat společenstvím učedníků kristových, které je otevřené potřebám druhých lidí, které prostým způsobem hlásá radostnou zvěst a které místo odsuzování pozvěhuje lidi tam, kde jsou a provází je na jejich cestě, jaká je. Žejměte si, že tam oproti těm odpovědím ostatních lidí, za koho Ježíše pokládají, či za Jana Křítilé, za Eliáše, Jeremiáše, jednoho z proroků, tak oproti těmto obecným odpovědím má ta odpověď na Petra určité zvláštnosti, určitá specifika, určitou jedinečnost, ve které Právě můžeme vytušit ten hluboký základ, tu skalnatost jeho odpovědi nebo jeho postoje, která Ježíši potom dovolí říct, na této části skály, kterou si ty, Petře, a s ostatní učitníky tvoříte další živoucí kameny církve, na této části skály, kterou jsem já sám, Ježíš Kristus, Postaví svou církev a prány peklané ji nepřemohu. Čím přemáhají prány peklané místní společenství, křesťanů, místní farnosti, místní církve, které vznikají a zanikají? No právě tím, o čem jsme mluvili minule, Tím, že jsme neteční k potřebám druhých. Tím, že jsme komplikovaní a nesrozumitelní, A tím, že posuzujeme ostatní podle svých vlastní měřitek a nenecháme je vstoupit tím brany pekelné, brány smrti přemáhají naše církve, naše rodiny. A v té Petrově odpovědi lze tušit, jakým způsobem se proti těmto branám smrti postavit. Ta první specifičnost, ta první jinakost se dá nalézt v obsahu tého odpovědi. Dalo by se to shodnout do slovíčka teologie, že tam je nějaká úplně jiná teologie, nějaká úplně jiná vize Boha, jiná představa o Bohu a o Jeho služebníku Ježíši Kristu, než kdykoliv předtím vůbec existoval. Tam skok do tak obrovské jinakosti, že se musela odkrývat postupně, krok za krokem, a to dnešní z vyznání je velkým skokem v tomto odkrývání, tím je vlastně Bůh Izraele pro člověka. Ty jsi mesiáš, syn živého Boha. Ty syn člověka, ty syn Pany Marie, ty obyčenský člověk z masa a kostí, který tady mezi námi rostl, učil se, musel se učit mluvit, musel se učit postarat se o sebe, musel se učit vztahov se k ostatním jako pracím a sestrám ty obyčejný člověk si zároveň a naplno Kristus. To je řecky Mesiáš, hebridský Mašia, pomazaný je řecky Kristus a jak kdo si vyjádřil pregnantně, Kristus prosím nás není Ježíšovo příjmení. Kristus, Mesiáš, pomazaný, to je Ježíšovo nitro. To je to, co v nejhlubší své existenci je pro celý svět. Kristus pomazan to není je jenom přídomek Ježíše. To je vlastní Ježíšova identita. Ježíš nepřestává být člověkem Ježíšem z Nazareta. Ale zároveň, se toto Petrové vyznání se stává jasnějším, že toto lidství překračuje, že se stává univerzálním spasitelem, univerzálním Mesiášem, který překračuje veškeré hranice. Který překračuje hranice smrti, hranice národů, hranice této země. Vidíme v Kristu, Ježíši, někoho, kdo znovu a znovu překračuje veškeré naše představy. Kdo nám znovu a znovu okazuje, že Bůh je stále jiný. V tom smyslu vždycky lepší, vždycky více milující, než si kdy dovedeme představit. Vždycky více na naší straně, než se kdykoliv vůbec odvážíme doufat. A že toto platí úplně pro každého člověka, který stojí za jakýmikoliv hranicemi našich malých chlívků, církevnických a lidských a politických a státních. Vidíme v Ježíši opravdu tohoto mesiáše, tohoto Krista, univerzálního spasitele. Celého vesmíru, všeho živého i neživého. To je ten první kámen, na kterém Ježíš staví svou církev a právě i nepřemohou. Tam člověk už nemůže odsuzovat, tam nemůže posuzovat, když uvěřil tomu, že Ježíš se vtělil, zemřel a vstal z nových úplně pro všechny lidi, bez jakýchkoliv hranic. To je ta první teologická obnova církve, o které toužíme se dali práci s tím odpověděním na otázku kým pro tebe jsem pečný. Obnova teologie ve velkém, na univerzitách, v rozhovoru s magisteriem, s naukovým úřadem církve, a také obnova teologie v malém, aby my prostí lidé nebo prostí faráži společně se všemi s vámi i s těmi nejprostšími jsme si dali tu práci, a chvilku také někdy přemýšleli, tím je Ježíš pro nás. Že překračuje naše představy, jak jsme byli zvyklí ho nazývat, s ním komunikovat a taky díky tomu se poslouchali do jeho odpovědi, tím my jsme pro něj. Protože Petr, když se to vyznal, ty jsi Mesiáš, Boha živého, tak taky potom slyší zpětně. Ty jsi Petr, to je skála, kým jsme my probovali jsme jako jednotlivci, jako rodiny, jako farnost. Co pro Boha znamenáme? Čemu nás posílá? Jak moc nás miluje a co z nás chce vytvořit? Za koho nás považuje? To jsou náročné otázky, kterými když se nezabýváme, tak plujeme tímto světem s nějakými jednoduchouštými odpověďmi, které jsou sice jednoduché, ale nejsou pravdivé. No my jsme parta dobrých lidí, kteří se schází v neděli v kostele. To je hezký, ale to není plná pravda o círky, o farnosti. Takže vás chci pozbudit, abychom vysvětli této první vrstvy Vetovi odpovědi, té teologické vrstvy, nevstávali přemýšlení kritickou reflexi o naší vlastní víře. Způsobem, jaký je vám vlastní, v prostém rozhovoru s dětmi před spaním. V prostém rozhovoru na nějaké biblické hodině, na nějakém setkání na faře nebo v domácnosti. V prostém rozhovoru, kdy čteme Písmo Svaté spolu s několika přáteli, se kterými se týden co týden scházíme a společně se modlíme. Tam se tvoří teologie církve, tam se obnovuje, tam postupně zazáří Kristus jako Mesiáš, nebo Ježíš jako Mesiáš, který překračuje naše hranice a my jasneme a najednou jsme nově doma u tohoto Ježíše, který nám ukazuje cestu k ostatním lidem. V tomto postoji církev potom nebude přemožena brány skvěze brány pekelné. A to není všechno. Ta druhá jinakost tam je v tom, že Ježíš říká to ti nezjevlo tělo a krev, ale můj nebeský otec. Tato, to teologická dimenze našeho života církve. To poznání, kým je Kristus pro nás, nebo kým je Ježíš pro nás a kým my jsme pro něj, by zůstal na vodě, kdyby nebylo zasazeno do mystiky, do spirituality, do kontemplace, do vnitřní osobní modlitby. Petrovi tato odpověď nepřišla na mysl jenom proto, že poctivě reflektoval, zkoumal a hovořil o minulosti Izraele, o bohatství Izraele, o první smlouvě mu to nebylo zjeveno, jenom protože četl písmo, že se i hádal s ostatními učedníky a s farizeji a s rabíny téhlejší doby vnitřně navenek. Té To je ta teologická reflexe, ten proces určitého rozumového poznávání naší víry. To by nic z toho nestačilo, i když to je důležité, kdyby jeho víra nebyla zakotvena ve zjevení nebeského Otce. A kde nebeský Otec zjevuje, Svým miláčkům jim je jeho syn Ježíš Kristus. No, tam, kde to zjevoval, taky jemu samotnému Ježíši. V těch jich chvílích uprostřed nocí, uprostřed probdělých nocí, v těch jich chvílích někde nahoře, v těch jich chvílích na poušti, v boji na poušti, kde vyhrává nad pokušením. To je všechno mystika všedního dne, těch které jsme pozváni. A ve které, když budeme společně žít a každý z nás jedinečně žít, každý trošku jinak, ale ve zájemného rozhovoru, tak budeme ponoření do toho druhého, do té druhé zvláštnosti Petrovi odpovědi. Teda není už jenom skrze rozmluvu, reflexy, uvažování a rozhovory o nauce, tím je Ježíš, ale bude nám zjevena v srdci. Bude nám ta odpověď zjevena skrze osobní hlubokou kontemplativní modlitbu tak, za druhé, nás všechny moc vyzývám k tomu, pokud toužíme potom, aby církev, naši místní církev, hebskou farnost, brány ne- pekále nepřemohly, abychom vytrvali na cestě osobní vnitřní modlitby. Abychom vedali způsoby, které překročí naše dosávatní zvyky a povedou nás na ten druhý břeh, kde žasneme, že Ježíš je všemu, co nezvládáme pro nás a s námi. V tichu, dokonce i v temnotě dokonce i v našem hříchu. Či teologie, kontemplace nebo spiritualita. A teprve za třetí v té odpovědi také zaznívá něco o strukturách. O strukturách církve, které se často zužijou na papež, biskupové, faráři atd. Ale tyto struktury, co mají, jakou mají roli pro nás, obyčenské křesťany? mají to roli, že jsou pro nás brličkami, abychom se v tomto nádherném, ale náročném procesu hledání Kristovi tváře v rozhovorech a v hloubce modlitby abychom se v něm nestratili aby nám dávali určitou oporu, určitý směr kde zase v rozhovoru s námi může církev nacházet novou tvář pro dnešní svět zrozumitelnou tvář pro dnešní svět tvář, která je mnohem blíž dnešnímu člověku, než si dovedeme představit. Tvář, která se proměňuje v čase. Tvář, která se přizpůsobuje maximálně dnešním lidem, dnešnímu jazyku, dnešní kultuře právě proto, že je zakotvena v těch prvních dvou rozměrech Petrova vyznání. V tom hlubokém teologickém pohledu na Kristovo mesiářství a v tom hlubokém kontemplativním duchovním vhledu do Otcova srdce. Tam, kde jsme zakotveni, tak se může tvářnost naší farnosti, naší církve, našich kostelů, našich obrazů, našich modliteb, našeho způsobu vztahování se křešní společnosti měnit tak radikálním způsobem, že si to možná dneska ještě nedovolíme představit. První křesťané, kteří se scházeli kolem ámaných chleba po domech, by si také v žádném případě nedovolili představit, že někdy nabude tvář církve to, co my dneska vidíme. Že círky budou takovéto gotické chrámy a kostely. Že círky bude papež někdy v Římě s ohromnými a aparáty a, a mocí po celém světě. To si tehdyžší křeslené vůbec v životě nemohli představit, že takhle bude jednou vypadat církev. Podobně dneska si možná nebudeme představit, jak bude vypadat církev za 50 let, za 100 let. To jediné, co je jisté, je, že se bude měnit její vnější podoba, nebo zanikne její místní projev. Věřím, že nezanikne církev jako celé, tam vždycky bude jádro křesťanů, kteří jsou schopni se přizpůsobovat lidem, kteří žijí dnes a tady. Ale proč bychom neměli být součástí této proměny vnější proměny církevě a farnosti, vnější proměny našich zvyků, našeho způsobu vzájemného setkávání se, našeho způsobu slavení služby? našeho způsobu hlásení Evangelia. Proč bychom pro pána Jana neměli být my součástí této proměny? No jedině tehdy, pokud odmítneme být zakořeněni v tom hlubokém pohledu na Krista Mesiáše, který je spasitelem všech lidí a který jako zkříšený Kristus přebývá v úplně každé částice tohoto vesmíru. A nebo odmítneme zároveň ten hluboký vhled do Otcova srdce, který skrze tohoto stříčeného Krista stejně tak přebývá a spolutrpí s každým posledním chudým, bezbraným a nemocným v tomto světě. Pokud se odvážíme tohoto vhledu do široka a tohoto, nebo tohoto rozledu do široka a tohoto vhledu do hloubky, tohoto rozhledu do široka Ježíšova mesiášského srdce, a tohoto vhledu do hloubky otcova srdce, spolutrpícího, tak pak jsem si jistí, že můžeme směle být také součástí toho procesu proměny, kterou dnešní svět tak potřebuje a tak očekává od každého z nás, od každé farnosti, od každé dvě celosvětové církev. Tak nám všem moc přeju, abychom se více a více stávali církví, farností, která obnovuje svůj pohled na Krista, Mesiáše, ve vetrovém rozhovoru, v pátrání po jeho vztahu k nám, ve čtení písma, ve společných modlitbách. Zároveň moc si přeju, abychom tento proces, toto společné zápolení s tím obrazem, Božím v nás a pro nás také zakořenili v modlitbě, ve vnitřní modlitbě, kontemplaci, tom osobním stavu s Otcem, který se nám zjevuje jako Petrovi. A pak má velkou důvěru, že budeme moci být církví, která je srozumitelná tomuto světu. Její struktury se proměňují tak, že její podstata Sám Ježíš nově zazáří a přitáhne k sobě ti, kteří po něm žijí. Pán s vámi, požene vás všemohoucí a věrný Boh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jmenu pání.